0: Wat bijvoorbeeld heel fijn is, is he, dat ik met deze Spinoza-premie ook uh, zo'n interdisciplinair team van mensen kan opzetten. Want willen we echt verder, dan kan ik niet alleen in mijn eentje en de neurobiologie en de experimentele economie en de sociale psychologie allemaal bij elkaar vegen. Dus ik heb mensen uit die verschillende domeinen van wetenschap nodig om samen een team te vormen om gezamenlijk van elkaars kennis en kunde te profiteren. Nou, en dat geeft die Spinoza-premie, stel mij daartoe in staat.
1: Aldus Karsten de Dreu. Hij is hoogleraar Sociale en Organisatiepsychologie in Leiden. En afgelopen juni viel hem in de Rode Hoed samen met drie anderen... de eer te beurt om de Spinoza-premie toegekend te krijgen. De hoogste Nederlandse onderscheiding in de wetenschap. Ik ga hem vragen in dit gesprek wat hij met dat geld gaat doen en waar we hem ook alweer van kennen. En wat het betekent voor hem om zo'n hoge onderscheiding te krijgen. Welkom bij de podcast van Wetenschappen Nu. Mijn naam is Karin van den Boogaert. Welkom Karsten de Treu. We zitten in jouw eigen werkkamer, in jouw huis in Utrecht. Fijn dat ik langs mocht komen. Welkom in de podcast van Wetenschappen Nu. Dankjewel. Wat betekent het voor je dat je deze uh, onderscheiding, die maar zeer weinigen uh, krijgen, dat jou die eer te beurt
0: is gevallen? Uh, nou, om te beginnen is het een, uh, is het een enorme eer. Uh, zoals je al zegt, het, uh, maar weinigen krijgen hem. En uh, als ik het lijstje van, laten we zeggen, voorgangers en, en medelaureaten bekijk, dan. Ja, dan geef ik mij ineens een heel erg goed gezelschap. Dat is fantastisch, dat is een enorme eer. Uh, daar word je al stil van. Uh, dus dat is het eerste. En het tweede is, er, ja, het komt ineens met een enorme hoeveelheid geld. Uh, de afgelopen 25 jaar heb ik hard gewerkt elke keer weer... om een klein deel van zo'n bedrag te krijgen. Uh, dan moest je heel diep nadenken over wat je er allemaal mee ging doen. Dan moest je allemaal beloftes maken... Um, dat was hard werk en dan kreeg je het uiteindelijk. En dan was je soms al wel uitgekeken op het idee. En nu ineens krijg je nou ja, 2,5 miljoen vrij te besteden aan onderzoek. Um, en dan zit je daar en dan denk je, goh, wat zal ik er dus mee gaan doen? En dan uh, overvalt je dat weer en denk je, ik heb geen idee. Nou, dat valt wel mee, maar uh, dat is wel overweldigend, ja. En het is een enorme... Eer, maar het is dus ook een enorme vrijheid die ik ineens krijg in mijn werk uh, om mijn eigen hart te volgen. Ja, schitterend.
1: Weinigen krijgen hem, vele begeren hem. Heeft er zich ooit in een hoekje in je hoofd uh, dat idee genesteld als ik toch eens?
0: N nou natuurlijk, kijk, uh, er zijn collega's van mij die hem wel eens gekregen hebben. Um, en op zo'n moment, de, die collega's die ken je, je weet wat ze doen. Je weet ook wel ergens wat je eigen wetenschappelijke statuur is in vergelijking met die collega's. En dan schiet je natuurlijk wel, door, wel eens door het hoofd van, goh, oh nou, dan zou het misschien ook wel. Nou ja, en dan ben je alweer, ga je over tot de orde van de dag. Um, dus dat is één. En wat je natuurlijk ook wel eens denkt, dan zie je collega's uh, die krijgen zo'n bak geld om vrij te besteden. Ja, wat ik net zei, dat is zo'n vrijheid, dat is zo schitterend. Daar kun je natuurlijk met enige jaloezie naar kijken. En dan kun je ook wel eens dromen, goh, wat zou het gaaf zijn als ik dat krijg. Dus ja, dat zijn wel gedachten die af en toe eens langsgekomen zijn.
1: En die gedachten zijn nu gewoon uh, werkelijkheid geworden, ja. dat is mooi. Ja. Um, straks graag over waar je dat geld aan uit gaat geven. Eerst gaan we het geheugen even opvriezen van de luisteraars, waar we jou ook alweer van kunnen kennen, nou, onder meer van het bestuderen van groepen... en de groepsprocessen die zich daarin afspelen. Kan jij dat uitzetten? Uh, of kijk je privé ook gewoon altijd uh, als observator... naar groepen waar je ook bent?
0: Oh nee, totaal niet. Uh, ik, uh, kijk, als ik de krant lees of naar het, uh, het uh, televisiejournaal kijk... dan komen natuurlijk dingen langs die gaan over groepen... of hoe mensen samenwerken of waarom de dingen fout gaan... Um, en dan zit ik natuurlijk ook wel een deel met een professionele bril te kijken. Zo van, oh ja, dat herken ik. Of goh daar had ik nog nooit op die manier naar gekeken. Of hé, hey, dat is een mooi voorbeeld wat ik in een college of in een artikel zou kunnen gebruiken. Dus op die manier kijk je wel, uh, kun je het nooit helemaal uitschakelen. Maar als ik met mijn, uh, met mijn hockeyteam op het veld sta en we krijgen onderling mot of we vieren de overwinning... Uh, dan ben ik op dat moment vooral een van de teamleden die baalt dat hij de bal miste of iets dergelijks. Dan ben ik niet daar als de expert op het gebied van groepsdynamica of conflicthantering uh, naar aan het kijken. Nee hoor, dan ben ik gewoon echt met iets anders bezig.
1: Garsten de treu, een van de Spinoza laureaten 2018, al. ...bekend en gelauerd vanwege je onderzoek... ...waar ook het knuffelhormoon oxytocine aan de orde kwam. Het ging over onderzoek naar groepsprocessen... ...waarom in groepen, laat ik zeggen... ...aan de ene kant soms adaptatie plaatsvindt... ...en aan de andere kant mensen ruzie met elkaar krijgen. Even heel simpel gezegd, hè? want daar ging het over. Hè?
0: Ja. Nou, we hebben in dat onderzoek gekeken naar de, inderdaad de rol van dat hormoon oxytocine... ...bij het tot stand komen van... Uh, onderlinge samenwerking binnen groepen, uh, daar vonden we ook duidelijke relaties. Wat we ook vonden, en dat was wat verrassender, was dat die onderlinge samenwerking als gevolg van oxytocine uh, niet alleen zeg maar, gericht is op de eigen groep, maar die onderlinge samenwerking kan er ook op gericht zijn om samen meer of meer concurrerende groepen buiten de deur te houden. En uh, dat is iets wat we uh, in, in onderzoek bij, uh, bij andere diersoorten ook wel uh, zagen. Niet, niet zelf gedaan, maar dat was door, eerder door anderen gevonden. Uh, dat, er een, dat oxytocine niet alleen betrokken is bij knuffelen... maar ook bij een, um, ja, een verdedigende uh, agressie uh, naar, naar, naar mogelijk vijandige buitenstaanders. En dat was bij, dier, bij verschillende diersoorten al wel gevonden... En wij konden dat in ons laboratorium uh, ook bij mensen uh, vinden. En dat was op zich uh, heel vernieuwend en ook wel verrassend.
1: Dus je hebt een groep die kan onderling ruzie maken. Maar als er een vijand van buiten komt, dan sluiten de gelederen.
0: Dat is overigens niet wat we uh, met dat oxyocineonderzoek uh, vonden. Uh, maar dit is wel iets wat je vaak ziet. Dus wat je vaak ziet is dat hè, de gemeenschappelijke vijand... kan een heel erg bindende factor zijn in, 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 in een groep. En het zou heel goed kunnen dat daar hoogstwaarschijnlijk allerlei hormonale reacties ook een rol spelen. Dus er is een gemeenschappelijke vijand. Dat zou wel eens allerlei hormonen kunnen oproepen, hormonale veranderingen kunnen bewerkstelligen in het lichaam. En die hormonale veranderingen kunnen vervolgens ertoe leiden dat we de handen binnen de eigen groep de handen ineens slaan. Oxytocine zou daarbij betrokken kunnen zijn, maar dat specifiek hebben we tot dusver nog niet kunnen uh, onderzoeken. Waarom niet? Nou, je kunt maar zoveel dingen tegelijkertijd. Uh, geld is dan een probleem. Dat uh, is nu geen probleem meer hoor. Dat is nu geen probleem meer. Uh, kijk, het onderzoek naar oxytocine was voor mij... Ik was niet zozeer geïnteresseerd in oxytocine en de werking daarvan. Voor mij was oxytocine een, uh, een manier om grip te krijgen op de biologie achter samenwerken en conflicten. Uh, en er zijn ook andere hormonen die daarbij een rol spelen. Denk aan testosteron bijvoorbeeld, een voor de hand liggende kandidaat. Op een gegeven moment ben ik dus meer geïnteresseerd in dat samenwerken en, en die conflicten. En de biologie daarachter is één van de dingen. Oxytocine hebben we, een deel, hebben we redelijk wat kunnen blootleggen, kunnen onderdekken. En op een gegeven moment verschuift mijn aandacht Zeg, nou, daarover weet ik nu genoeg. Anderen gaan daarmee verder, zijn daar ook mee bezig. Daar hoef ik niet constant mee aan de gang te blijven. En dan verschuift mijn aandacht zich ook naar andere uh, neurobiologische mechanismen... of eventueel ook meer sociaal-culturele mechanismen... die vanzelfsprekend ook een belangrijke rol spelen.
1: Was het een verrassing dat dat oxytocine bovenkwam? Um, Want daar was je eigenlijk niet naar op zoek. Nee, je...
0: nee, En dit is, dat is op zich wel een... Uh, wel een, een aardig verhaal. Ik was een, een review aan het schrijven, een overzichtsartikel aan het schrijven over conflict en samenwerking. En dat was, is nu een tiental jaren geleden dat ik dat aan het doen was. En op dat moment kwam er langzaam maar zeker steeds meer aanwijzingen dat er ook allerlei biologische factoren betrokken waren bij samenwerken. Dus in dat overzichtsartikel wilde ik ook die opkomende literatuur uh, verwerken. En zo las ik een artikel over de rol van oxytocine bij het ontstaan van vertrouwen tussen mensen. En ik was geïntrigeerd, onder andere omdat ik oxytocine kende uit de huisteun- en keukenpraktijk. Je gebruikt het vrouwen gebruiken het om de lactatierespons bij de borstvoeding te stimuleren. Daar kende ik het van. En toen dacht ik: van... Goh, ik weet dat het allerlei fysiologische reacties heeft, maar dat het ook vertrouwen kan oproepen. Dat is opmerkelijk, dat is leuk. En tegelijkertijd dacht ik, ja, de koekoek. Als er een lichaamseigen stof is die ons, uh, in, die ons aanzet om andere mensen te vertrouwen. Ja, dat, dat kan in de loop van de evolutie nooit doorgaan. Want uh, iedereen maar ruxigloos vertrouwen, dat traf zich op een gegeven moment af. Nou, en dat was het moment waarop ik dacht, ja, misschien dat die functies van oxytocine beperkt zijn tot de eigen groep. En zich niet uitspreiden tot mensen van andere groepen. Nou, en, zo, en toen dacht ik, dit is, een, dit is een goed idee. Dit kan eigenlijk niet anders dan werken. Nou, en toen kost het nog anderhalf jaar om het voor, de, uh, voor elkaar te krijgen. Toen zijn we het inderdaad gaan uitzoeken, gaan toetsen. En toen vonden we inderdaad daar ook uh, duidelijke aanwijzingen voor. Maar dat is een beetje de achtergrond. Dus het was een beetje, ja, stumbling onto it.
1: Een gelukkige inval, ja. Of hoe zou je het moeten noemen? Een niet gezochte uh, vondst. Uh, hoe zou je dat zelf doen? Ja, dan?
0: ik bedoel, je bent dingen aan het lezen. Uh, je bent dingen aan het verwerken. Je probeert dingen bij elkaar te brengen. En ineens zie je dan, uh, doordat je dat aan het doen bent. En een klein beetje buiten de eigen gebaande paden gaat. Uh, loop je tegen dingen aan waar je denkt, hé, hey, dat is interessant. Maar dat kan helemaal niet zo. Want met de kennis die ik heb, zou je iets heel anders voorspellen. En de collega's die oorspronkelijk dat oxytocine onderzoek hadden gedaan, die kennen niet die, die intergroepsliteratuur waar ik goed in zat. Dus die waren ook nooit op dat idee. Nou, en op die manier, dus voor een deel is het ja, een verrassende inval. Maar ik denk dat die ook wel komt doordat je gewoon studeert en werkt. En natuurlijk ook op zoek bent naar, uh, ja, je bent altijd als wetenschapper kritisch op het werk van anderen. Vooral dat van anderen. Uh, dus je denkt altijd van, dit kan niet kloppen. Nou, en in dit geval dacht ik nee, maar het zit anders. Nou ja, het bleek ook anders te zijn.
1: En klopt het wel. En je kijkt er ook heel blij bij. Dat... Ja, ik vind het nog
0: steeds heel leuk. Ja, maar ja. dat is
1: toch ook fantastisch? Ja. ja. Laten we wat nader ingaan op die methode. Misschien ook op die intuïtie. Karsten de Dreup hoogleraar uh, Sociale en organisatiepsychologie Psychologie in Leiden. Morgenachtig in Utrecht, en daar zijn we nu. Net ging de bel, ik geloof dat er iemand binnengelaten is. Dus we kunnen nu rustig uh, doorpraten. Hoe werk jij? Je vertelde net al, je hebt toch een idee. Je leent uh, dingen van verschillende vakgebieden. De neurobiologie, de archeologie is laatst ook voorbij gekomen. Mm -hmm. ja. Hoe kom je daar op? Ben je een intuïtief persoon? Of voel je dat er iets zit wat je wil gaan uitzoeken? Hoe werkt dat bij jou?
0: Dat is een goede vraag. Ik denk dat uh, ik hou ervan om inderdaad breed te lezen. Ik ben uh, echt geïnteresseerd in heel veel verschillende vakgebieden. Uiteindelijk ben ik wel ook daarin heel... Uh, uh, gefocust. Dus ik ben geïnteresseerd... in samenwerking en conflicten. En als ik dus in de archeologische literatuur lees... dan lees ik alleen dat wat daarover gaat. Wat relevant is voor de vragen waar ik mee bezig ben.
1: Dus je leest dan alleen over... talen die ruzie hadden met elkaar? Nou, bijvoorbeeld.
0: Daar ga ik dan eens even echt mee door. En uh, uh, soms dan... loop je tegen iets aan en denk je... oh, dat is gewoon interessant. Maar dat registreer ik dan minder. Uh, maar op het moment dat ik in andere literatuur... Uh, andere gebieden van wetenschap uh, tegen iets aanloop... waarvan ik denk, hé, hey, dat is nuttig voor mij... om de vraag waar ik mee zit uh, verder te brengen... ja, dan vind ik dat leuk om te lezen. Dat, ja, dat is, is toch
1: eigenlijk ook al uniek? Veel wetenschappers die zitten in die tunnel van hun eigen vakgebied. Of is dat uh, inherent aan het vakgebied wat jij hebt ook? Om gewoon meer om je heen te kijken?
0: Ja, dat weet ik niet... Uh, uh, ik, ik lees breed en ik heb uh, een inderdaad sterk interdisciplinaire belangstelling. Ik werk ook vanuit de overtuiging dat als je een, uh, een, zo'n brede vraag als... Uh, waar komt samenwerking vandaan en waarom gaat het mis? Waar komen conflicten vandaan en hoe, hoe lossen mensen die op? Uh, dat je eigenlijk niet kunt volstaan met alleen de sociale of organisatiepsychologie... maar dat ook de politieke wetenschappen, maar ook de neurobiologen en de evolutietheorie... De economen, noem het maar op, hebben er allemaal wat over te zeggen. En zeggen daar ook heel interessante en belang, belangwekkende dingen over. Uh, dus ik denk, om verder te komen, moet je uh, breed lezen en, en, en afgrazen. Ik kan me goed voorstellen dat als je bijvoorbeeld geïnteresseerd bent in de werking van het geheugen, uh, dat je niet zoveel hebt aan wat er in de politieke wetenschappen of in de economie gebeurt. In toenemende mate heb je wel wat aan uh, de neurowetenschappen. Uh, en dat zie je dus ook, hè, dat collega's die bijvoorbeeld geïnteresseerd zijn in het geheugen en altijd heel erg vanuit de psychologische theorievorming daarmee bezig waren, ook in toenemende mate neuroimaging technieken gaan gebruiken uh, om beter te begrijpen hoe de hersenen, uh, uh, hoe de biologie interacteert met cognitie, met kennis. Um, en hoe dat geheugen zich ontwikkelt en uh, eventueel aftakelt. Dus ik kan niet voor anderen spreken. Uh, ik geniet erg van breed. En anderen genieten misschien meer van, van diep. En ik zal ook niet zeggen, breed is beter dan diep. Uh, ik denk dat het allebei zinvol kan zijn. En natuurlijk moet ik zelf op een gegeven moment ook zeggen, nou dat is allemaal hartstikke leuk. En nu heb ik een bepaalde inspiratie. En nu wil ik uh, daar verder mee. Ja, en dan wordt het wel weer tunnelen. En dan moet je wel echt ook zeggen, ja, ik, ik ga dit vanuit toch wel de kern is de psychologie. Um, en dan wil ik wel proberen uitspraken te doen... over grote maatschappelijke en geopolitieke veranderingen. Maar daar ben ik dan wel een beetje, word ik wel een beetje onzeker voor. Dan denk ik, ja, uiteindelijk schoenmaker blijft bij je leest.
1: Nou ja, goed, maar met dat over grenzen heen kijken... zit je wel helemaal in de tijdgeest. Multidisciplinariteit wordt enorm uh, bevorderd en aangemoedigd. Dus ja. dan, eigenlijk ben je gewoon een voorloper, zou je kunnen zeggen.
0: Dat ja, is altijd leuk om te horen... Um, wat bijvoorbeeld heel uh, fijn is, is hè, dat ik met deze Spinoza premie ook uh, zo'n interdisciplinair team van mensen uh, kan, kan, kan opzetten. Want willen we echt verder, dan kan ik niet alleen in mijn eentje en de neurobiologie en de experimentele economie en de sociale psychologie allemaal bij elkaar vegen. Dus ik heb mensen uit die verschillende uh, domeinen van, van uh, wetenschap nodig om samen een team te vormen om gezamenlijk van elkaars kennis en kunde te profiteren. Nou, en dat geeft die Spinoza-premie, stelt mij daartoe in staat. En dit is wel interessant, want dat is namelijk iets wat anderszins heel moeilijk is. Het is heel erg moeilijk om funding te krijgen voor interdisciplinaire projecten. Het is heel erg moeilijk om ook binnen de kaders van de universiteit interdisciplinair te werken. Iedereen roept het, iedereen wil het. Ik denk dat heel veel mensen het ook willen... Heel veel uh, mensen het ook stimuleren. Maar toch zie je dat heel veel ja, oude kaders dat toch wel belemmeren. En uh, ja, dan is het fantastisch als je enerzijds dat wilt. Je kan het ook. En dan nou krijg je ook nog eens een keer de middelen om het te gaan doen. Dat, ja.
1: Karsten de terug gaat vertellen waar hij die 2,5 miljoen aan gaat uitgeven... die hij krijgt voor die Spinoza. Maar... Je had ook al Europees geld gekregen van de Europese Onderzoeksraad. Je zit nu helemaal uh, in de hoek waar uh, het geld binnenstroomt. Wat ben je met dat geld aan het doen?
0: Nou, dat is een project wat, uh, wat begint uh, in, het, uh, in het najaar. Ik geloof per 1 oktober is de officiële startdatum. Uh, met dat geld stel ik een aantal promovendi en postdocs aan. Om onderzoek te gaan doen naar de wijze waarop conflicten tussen groepen uh, zich ontwikkelen. Um, ...en ook uh, ontstaan. En uh, een van de dingen waar ik uh, ja, door getriggerd ben... Uh, ...zijn recente bevindingen in de, in de macro-economie... ...en ook in de, ook, ook in de archeologie, antropologie... Uh, ...die suggereren dat als... Uh, hè, ...bijvoorbeeld door klimaatverandering... ...of door uh, economische krapte, uh, tegenspoed... Uh, ...het leefgebied waar groepen in zitten onder stress komt te staan, er vaker oorlogen en conflicten burgeroorlogen opkomen. En dat is een interessant gegeven, ook, ook natuurlijk alarmerend als dat zo is. Die onderzoeksbevindingen tot dusver zijn nog niet zo heel erg helder. Daar moet nog echt wel het een en ander aan gebeuren. Maar de voornaamste vraag die bij mij opkwam, maar hoe werkt dat dan? Als dan de omgeving krap wordt en er is stress op het systeem. Wat gebeurt er dan in groepen dat ze de wapens opnemen en uh, de, 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 de buren proberen te plunderen?
1: Hoe ben je daar nou weer op gekomen? Ja, je zegt ik heb er wat. Uh, is dat ook weer dat over de grenzen heen kijken en ergens iets lezen?
0: Ik moet eerlijk zeggen dat ik het niet precies weet.
1: Vier keer volgens mij.
0: Ja, de Vikingen, die, uh, ja, dat is wel mooi. Nou ja, dus, maar ik weet niet meer of de Vikingen nou de inspiratiebron waren of dat dat later een anekdote was. Of ik dacht, oh ja, die past er ook in. Maar het is wel mooi om te zien dat de Vikingen, dat is een goed voorbeeld, uh, aan de ene kant uh, trekken weg uit Scandinavië in hun bootjes. Uh, sommigen die landen uh, op de Engelse kusten en settelen zich daar. Integreren met de lokale bevolking, gaan daar boeren. En anderen die, uh, die, uh, ja, die plunderen, moorden. Dus het zijn twee verschillende dingen die die groepen uh, vikingen doen. En toen las ik een boek over vikingen. En toen, toen las ik dat in de tijd dat de vikingen erop uittrokken, emigreerden of op plundertochten gingen, uh, er ook een klimaatverandering plaatsvond, waardoor het leefgebied van de vikingen eigenlijk steeds moeilijker werd. En ze eigenlijk gewoon weggedreven werden, naar buiten gestuurd werden, soms ook door, uh, door de, de lokale uh, leiders, naar buiten gestuurd werden van ga bij elders zoeken, want hier is gewoon niet meer genoeg. Nou, en dat, was, dat zijn ook wel anekdotes uh, die, die uh, ondersteunen het algemene idee, de mogelijkheid dat inderdaad krapte op het systeem iets met mensen en de onderlinge verhoudingen doet, waardoor ze gezamenlijk ten strijde trekken. Nou, daar ben ik in geïnteresseerd. En met het Europese onderzoeksgeld ga ik, uh, ga ik proberen dat heel systematisch uit te zoeken.
1: Hoe ga je dat doen? Kan je dat simuleren?
0: Ja, we gaan het op, uh, op twee manieren doen. Eén is dat we uh, nu al bezig zijn om uh, grote databestanden uh, bij elkaar te voegen. Databestanden die enerzijds gaan over uh, klimatologische en economische veranderingen door de tijd heen, en dan praten we over eeuwen... gewoon op jaarbasis, hoe staat het ervoor met de temperatuur... regenval, droogtes... Um, hoe staat het ervoor met de economie... de prijzen van, van voedsel, uh, consumptiegoederen bijvoorbeeld.
1: Dat is eigenlijk een historische benadering. Ook. Dat is een,
0: dat is een, uh, ja, een global history uh, benadering. Uh, dus, maar er zijn tijdreeksen, die zijn beschikbaar... en die kun je ook maken. En er zijn ook tijdreeksen over conflicten. En dat betekent dat je eigenlijk kunt gaan kijken... als er nou in de tijd klimatologische veranderingen op tijdstip 0 plaatsvinden, hoe groot is dan de kans dat er op tijdstip 1 conflicten ontstaan? Nou, het kan zijn dat die kans 0 is, dat daar geen systematiek is. Dan is onze theorie uh, al voor een belangrijk deel uit het raam. Maar het kan ook zijn, en de eerste aanwijzingen die we nu hebben, die zijn positief. Dat uh, wel degelijk klimatologische en economische veranderingen gerelateerd zijn aan... Conflicten in de toekomst in een bepaald gebied.
1: Kan je dat zo één op één? Stel ergens een uh, overstroming, noem maar dat, of uh, een, uh, een daling in temperatuur, of juist een stijging, en dan zie je daar een conflict ontstaan. Zo, zo werkt het.
0: Je kunt de verbanden zien. Wat heel erg moeilijk is om daar uh, harde uitspraken te doen over oorzaak-gevolg. En dat is waarom we naast dit soort onderzoek ook het laboratorium ingaan, waar we groepjes kunnen maken van mensen. Uh, die we dan in uh, bepaalde uh, conflict situaties brengen.
1: Die gaan je ruzie laten
0: maken? Die gaan wij ruzie laten maken. Een soort nou.
1: utopia of Expeditie Robinson of zo? Nou, we
0: doen het veel, veel, veel uitgekleder. We gebruiken daarvoor uh, experimentele economie waarbij je mensen in spelsituaties brengt waarin ze een bepaald bedrag hebben, geld. En dat geld kunnen ze gebruiken, uh, mogen ze houden, mogen ze mee naar huis nemen. Ze kunnen het ook gebruiken om uh, hun eigen groep te bevoordelen, te helpen. En ze kunnen het ook gebruiken om een... Andere groep, aan de andere kant van de gang, in dat geval, pijn te doen. En de vraag die we ons dan stellen altijd in dat soort situaties is, onder wat voor omstandigheden gaan mensen nou hun eigen groep helpen uh, en of de andere groep het leven zuur maken. Lijkt Gewoon, me een heel
1: leuk experiment. Het is fantastisch lijkt om me heel doen. leuk om aan deel te nemen.
0: Dat vinden mensen over het algemeen ook. Het is involverend en uh, ze, ze doen echt hun werk. <lacht> uh, nee, maar we kunnen dus in het laboratorium ook... We hoeven mensen niet op te sluiten. We hoeven mensen ook niet uh, een jaar lang uh, met elkaar uh, uh, lief en leed te laten delen. Uh, we zijn in staat om inderdaad in een hele korte periode van een uur of twee uur uh, conflicten... Tussengroepen op te roepen door middel van het laten investeren van eigen geld en, en onderlinge samenwerking en zo. En dan kunnen we ook de directe gevolgen van klimaatverandering en economische schaarste op die groepjes kunnen we ook simuleren. We kunnen de, de druk op de groep omhoog zetten en we kunnen het ook ontspannen. En op dat moment kan je echt oorzakelijk gaan kijken van als we die druk omhoog of naar beneden zetten gaat dan die groep ook als gevolg daarvan meer of minder agressief met hun buurgroep om. Nou, de combinatie van die twee dingen, die archief-tijdlijn-onderzoek aan de ene kant, die over echte conflicten gaat, over, over samenlevingen, en aan de andere kant die hele gestileerde, uitgeklede en tamelijk abstracte conflictjes in mijn laboratorium. De combinatie van die twee zou ons toch wat inzicht moeten geven in wat de mogelijke effecten van klimaatverandering zijn op het ontstaan van conflicten en het verloop daarvan. En dus wellicht ook uh, ons uiteindelijk instrumenten geven om daarop uh, te acteren. Uh, om daarop te anticiperen en eventueel ook adequaat in te interveneren.
1: En dan nu de spinozen. Dat was de cliffhanger. 2,5 ja. miljoen. Ja. Je ja. mag ermee doen wat je wil. Ja. Het maakt niet uit. Ja. Leef je uit. Out of the box. Wat, wil gaan, wat zou je nou heel graag willen gaan onderzoeken?
0: Nou, een van de dingen die ik net noemde... toen we het hadden over die Vikingen, was dat je zag dat uh, nou, die externe druk... die, door, die op uh, de Scandinavische landen ontstond... waardoor de, de leefruimte eigenlijk niet goed was. En sommige Vikingen die trokken erop uit... en die gingen daar uh, weer opnieuw boeren... probeerden daar een bestaan op te bouwen. En door dat te doen... Uh, namen ze ook allerlei innovaties mee, een bepaalde cultuur, gebruiken die ook lokaal weer werden overgenomen en geïntegreerd werden met de dingen daar. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, dat was redelijk vreedzaam en dat leverde misschien ook wel voor beide partijen, de ontvangende bevolking en de uh, nieuwkomers, het uh, behoorlijk wat op. Tegelijkertijd zie je ook dat sommige van die vikingen die gaan plunderen. Dus de druk op het systeem kan twee dingen opleveren. Je zou kunnen zeggen, we investeren met z'n allen om de deltawerken te bouwen. Dat is goed voor Nederland, beschermt de bevolking tegen watersnood. We kunnen ook uh, investeren, dat hebben we ook gedaan, in de Hollandse waterlinie. En dat, is, uh, dat levert ook bescherming op, maar tegen vijandige buren. Uh, de deltawerken zijn een innovatie die uiteindelijk ook nog eens heel veel profijt heeft opgezet. een economische motor geworden. Uh, de Hollandse waterlinie ligt er mooi bij... Maar dat is natuurlijk uiteindelijk een investering die alleen maar bedoeld is om de vijand bij te draaien. Daar word je verder eigenlijk niks wijzer van. De vraag waar ik maar op blijf vastzitten is wat zorgt er nou voor dat individuen samen met anderen ervoor kiezen om het belang van de groep te dienen door middel van innovatie en productie. Dan wel door middel van laten we ze gaan roven en laten we ze gaan uitbuiten. Beide zijn manieren om het voor de groep goed te doen. Maar de ene is geweldloos en vreedzaam en de andere is gewelddadig. Um, we zien het allebei. We zien soms dat de groep de ene keer dit doet en de andere keer dat doet. En ik, ja, ik worstel daarmee. Ik weet eigenlijk niet wanneer een groep het een of het ander gaat doen. En dat zou ik willen weten. Kom je daarbij
1: ook op politiek, antropologisch en ook um, zeer actueel niveau? Als je zegt van oké, okay, sommige mensen integreren, sommige mensen zetten zich af tegen deze samenleving. Mm -hmm. Even heel in het ja, kort. Ja. Valt dat daar ook onder of ben ik nu nou, te ver van het pad?
0: Nee, wat mij betreft niet. Alleen uh, ik vind het wel altijd. Uh, uh, ik ben altijd wel erg voorzichtig met. We hebben een idee. Mm -hmm een vraag, om dan vanuit de vraag direct door te schieten naar, oh hier is een voorbeeld, en hoe zit dat dan? Um, want ik weet eigenlijk helemaal nog niet of wat ik observeer, of dat systematisch is, of dat ik oh, in de vingers kunnen krijgen. Maar wat je natuurlijk ziet, is dat um, en ik denk uh, Nederland is een mooi voorbeeld daarvan, uh, er zijn periodes in onze geschiedenis waarin we heel erg, waarin we uh, buiten, uh, hoe zeg je dat, uh, nieuwkomers, immigranten met open armen ontvingen, uh, en er zijn ook periodes waarin we eigenlijk de grenzen dicht willen gooien. En de vraag is, uh, ja, hoe komt dat nou? En dat zou wel eens te maken kunnen hebben, als mijn theorie of hypothese uh, hout snijdt. Dan zou het wel eens te maken kunnen hebben met de staat van het land. met de, hoe, ga, hoe goed gaat het met de economie? Uh, is het krap of is er ruimte? En is dat nou bepalend voor hoe... Uh, welkom of vijandig we reageren op, uh, op vluchtelingen, op immigranten. Dat zou kunnen. Je Ik... kan daarmee
1: op glad ijs begeven.
0: Nee, dat klopt. En dat is natuurlijk ook iets wat uh, in feite zijn de, de vragen waar wij mee bezig zijn die gaan over mensen. Die gaan dus ook over jou en mij. Uh, dat zijn over het algemeen vragen die gerelateerd zijn aan problemen. Dingen gaan niet zo goed, zouden beter kunnen of gingen verkeerd. Uh, en Vele van ons hebben daar ook ervaring mee en hebben daar dus dan ook een mening en een idee over. Dat kan een politiek of religieus geïnformeerde mening zijn uh, of gewoon ervaring. Um, en het is als wetenschapper um, best ingewikkeld om door het stof van de ervaringen en de inzichten de anekdotes te scheiden van de systematiek. Um, ...dat is voor een deel waarom ik um, al, aan de ene kant lees ik graag de krant... ...en probeer ik die anekdotes te krijgen over vikingen en, en noem maar wat. Aan de andere kant probeer ik ook altijd, direct daar weer van, te abstraheren. Zeg, ja, maar wat zijn nou de fundamentele principes die hier spelen? Wat zijn de wetmatigheden? Um, dat is één. En het tweede waar ik inderdaad ook altijd wel voorzichtig mee ben... ...is ja, het onderzoek wat we doen en de implicaties daarvan... Uh, die hebben vaak ook politieke en beleidsmatige consequenties of implicaties. En uh, ja, dat betekent dat je eigenlijk daarmee uh, beleidsmakers, politici, maar ook uh, mensen in de straat uh, van instrumenten voorziet, om dingen te beïnvloeden in de, op de manier die hen goed denkt. Dat is niet noodzakelijkerwijs, uh, wat ik persoonlijk als, als uh, inwoner van Nederland dan ook goed vind. Ik zal één voorbeeld geven. Stel nou dat we inderdaad systematische evidentie vinden voor het idee dat klimaatverandering conflicten kan oproepen. Mijn inzet is dan, oh, dan moeten we kijken hoe we de negatieve effecten van klimaatverandering kunnen inperken. Door te waarschuwen, door te zeggen, oh jongens, hè, hier is een klimaatverandering, leidt tot conflicten. We moeten deze groepen gaan helpen voordat de vlam, vlam in de pan slaat.
1: Zodat die groepen inderdaad
0: niet hoeven Precies. te vluchten. Ja. Maar dat kan je natuurlijk ook misbruiken. Maar je kan het ook omdraaien. En je kan ook zeggen, aha, daar zien wij dat het eigenlijk heel goed gaat. Dat willen we niet. We willen dat die groepen met elkaar gaan vechten, want dan kunnen wij hen wapens leveren. Weet je wat? Uh, we, zorgen dat de, ...we gaan een dam bouwen waardoor de rivier opdroogt... Op ...en ze voedseltekorten krijgen... ...en dan gaan ze vanzelf met elkaar vechten. Of we, nou. we, steken, of we steken erin door. Ja. Precies. En de, maar, de, maar dat is dus ook een implicatie... ...die voortvloeit uit ons onderzoek. Mogelijk hè, als we nogmaals... Het, ...het is wat we moeten gaan doen. Ja, als je er op die manier over na gaat denken... ...dan, ja, dan word ik wel voorzichtig soms. En dan denk ik, oeh, ik blijf wel even op mijn handen zitten... Voordat ik nu de maatschappelijke relevantie van mijn onderzoek uh, breed uit ga meten.
1: Dat snap ik heel goed. Maar het is ook zo dat als je een Spinoza laureaat bent, dan mag je wel wat meer
0: zeggen. Ja, en tegelijkertijd voel ik het ook wel weer als... Juist omdat je uh, die eer krijgt, word je ook een beetje op een, op een zeepkist gehezen. Zo van nu alles wat hij zegt is waar. En dan denk ik, of, uh, dan, dan zal het wel zo zijn. Of dan is het dus... En dan denk ik, ja, nee, uh, foe, ik weet het ook allemaal niet. Dus het vind ik in, die, in dat opzicht vind ik dat ook wel ineens een verantwoordelijkheid. Uh, waar ik niet altijd aan wil, hoor. Ja. Het
1: schipverplichtingen, noblesse ja. oblige. Ja, dat is waar. Maar bovenal overheerst de blijdschap. Dat kan ik helemaal aan je zien. En ik feliciteer je nogmaals. En ik wens je enorm veel plezier ook bij de besteding ervan. En bij het bedenken van nieuwe ideeën ervoor. Want die heb je volgens mij genoeg. Karsten, de Treu, dank je wel. Dank je wel. Uh, wil je meer gesprekken met wetenschappers luisteren... Uh, zeg ik tegen de luisteraars, abonneer je dan op onze podcast. En de komende week spreek ik meer Spinoza laureaten. Dus volg de podcast om ze vooral niet te missen. We zijn te vinden in onder meer iTunes, Stitcher en Soundcloud. En daarnaast zijn we heel benieuwd wat je van de podcast vindt. Dat kan je ook gewoon laten weten via iTunes. En dan help je ons meteen om hoger in de iTunes-ranking te komen. En wil je reageren op wat je in de podcast hebt gehoord... dat kan ook nog via onze kanalen op Facebook en Twitter. En dan zeg ik zoals altijd dank voor het luisteren.